0: La Real Academia de la Lengua Española define postureo como la actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Un neologismo cada vez más presente en nuestro vocabulario cotidiano. Y es que Posturea se ha convertido en una forma de vida, capitaneada por las influencias y creadores de contenido que llenan nuestras pantallas de fotos, poses y comportamientos que harían las delicias de cualquier pintor manierista. Hoy en Alerta Moda hablamos de Influrrealismo Mágico con Lorena. Te una foto para
1: que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea.
0: Alerta, Alerta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y me encanta que hayas sintonizado este viernes Paterna Hora Radio o que hayas dado el play a tu reproductor de iBox e y Spotify para disfrutar de esta charla sobre el mundo digital con nuestra invitada de hoy. La pandemia nos ha brindado mucho tiempo para estar pendientes y enganchados a nuestras redes sociales favoritas. Esas que desde hace ya décadas están conquistadas por personajes que nos abren las puertas de su vida, nos invitan a conocer su estilo de vida y a imitar sus hábitos de consumo. Interactuamos con ellas, les preguntamos mucho por su base de maquillaje favorita, la marca de sus pantalones o los tés que beben diariamente. Pero también nos dejan estampas y momentos que hacen que nos llevemos las manos a la cabeza. Es por eso que cada vez más surgen voces y plataformas que desvelan esos deslices que tienen nuestras Instagrames favoritas. Y una de las voces que más se escuchan en Instagram es la de nuestra invitada de hoy, 102.000 personas están enganchadas a sus reflexiones y sus memes que protagonizan esas poses forzadas, esos gazapos y esos momentos por la boca muere el pez de influencers y creadores de contenidos. Lorena abrió en pleno confinamiento la cuenta de memes de Instagram Hazme una foto así. Una cuenta que estoy segura de que muchos conocéis y que nos va a presentar ella misma. Hola Lorena, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal Teresa? ¿Cómo estás? <risa>
0: Bueno, yo estoy encantada de que, de que vengas aquí a, a Alerta Moda en esta cuarta temporada, que la verdad es que, vamos, yo creo que es una de las invitadas a las que yo más ganas tenía de, de entrevistar, porque soy muy fan, <risa> es que soy muy fan.
2: Bueno, muchísimas gracias, yo eh, de verdad que no sé si es porque estoy inmersa en esto, pero de verdad que no, no, no lo veo para tanto, simplemente creo que pongo voz a, a lo que tú comentabas, ¿no? A, uh -huh. a la gente que se cansa de esa realidad totalmente distorsionada, de esa imagen que nos quieren vender tan, perfe tan perfecta. Y nada, hay una voz un poco disruptiva, o sea, simplemente pongo voz a lo que todos pensamos. Uh -huh. Cuéntanos un poco, aunque
0: ya creo que quedan pocas personas que no conozcan tu cuenta, ¿qué es Hazme una foto así? ¿Y cómo nace esta cuenta que nos tiene súper enganchados?
2: Bueno, esta cuenta nace en el confinamiento porque, bueno, yo caí en un ERTE, de hecho la, prim la primera publicación es de finales de marzo, eh, uh -huh. porque yo caí en un ERTE el, el 14, eh, trabajaba en uno de los sectores más afectados por, por esta crisis, y nada, estaba en casa pues como todos, la primera semana bizcocho, deporte, meditación, tal, pero a la segunda ya, nada, ya, ya se me caía la casa encima. Uh -huh. Y um, subí una foto de un influencer que estaba haciendo un haul de ropa que le había llegado nueva en plena pandemia, uh -huh. porque me pareció como la gota que, con, que colmó el vaso, ¿no? El, es decir, a ver... Eh, Estamos en un estado de calamidad eh, inédita. No sabemos lo que va a pasar con, con el país, con la sanidad. Eh, porque aparte yo recuerdo los primeros días como mucho más duros, ¿no? Luego sí. ya un poco nos acostumbramos a estar en casa... Uh -huh. Eh, aunque sea eh, nefasto y tristísimo reconocerlo, nos acostumbramos a, a, al número de, de todos los días de fallecidos, pero los primeros días era una cosa de, de estar todo el día viendo la tele, eh, todavía como medio distópico de no poder creer dónde estábamos. Y esta chica, bueno, enseñando su ropa nueva de Sara. Entonces, ese fue el post eh, que dio origen uh -huh. a todo. Eh, y bueno, y a partir de ahí pues empecé... Yo como usuaria de Instagram, meses atrás, veía las poses tan forzadas, la típica de la manita en la cara, así estirándote los ojos, tal, y decía, ¿cómo puede ser que hayamos dado por sentado que, que esto es estético, ¿no? o que esto uh -huh. es un modelo a seguir? Y Exacto. que nadie se plantee que esto es ridículo, y no solo nadie se plantea que esto es ridículo, sino que cuando nosotros vamos de vacaciones, o nos queremos hacer un selfie, las imitamos, porque eso es así. Eh, entonces nada, pues empecé a subir memes, pero pensando que me iban a seguir, pues eso mis amigas, eh, mis primas y mi novio obligado. <ríe> y la verdad que tuvo un crecimiento eh, súper progresivo, pero, pero imparable, o sea, como te como has dicho, eh, todos mis seguidores en, en unos meses. Eh, entonces bueno, ese fue el origen y esa es un poquito la misión.
0: Como decíamos, Lorena, hay cada vez más, más voces críticas ante el uso y abuso de las redes sociales y el comportamiento de los influencers, pero sí que es verdad que en tu cuenta lo que encontramos es mucho respeto y ciertas líneas rojas que nunca traspasas. Y eso también pone en valor, creo, eh, lo que haces. ¿no? Es el trabajo de, te lo tomas con humor, pero sin embargo, pues sin, llegar, o sea, sin intención de ofender y sin intención de faltar
2: el respeto a nadie. Sí, sí, totalmente. Sin incitar al odio tampoco, porque uh -huh. creo que hay cuentas que señalan estas cosas, pero, pero un poquito, pues eso, incitando al odio, a la crítica. Uh -huh. Lo mío es como una crítica reflexiva, pero disfrazada de humor, que aparte yo creo que es el formato por uh -huh. excelencia de las redes de día que estamos. Eh, bombardeados todos los días de titulares, a cual más largo y más denso, y, y todo el día guardando los artículos o vídeos largos para verlos cuando tengamos un rato. Tal. Yo Ajá. creo que el formato humor lo consumes en el momento, no te demanda ah, demasiada atención, eh, te saca una sonrisa, te pone en contexto muchas veces. Eh, entonces, yo trato eso de que siempre se vea de que es con humor. Eh, de no incitar al odio, o sea, simplemente presentar lo que hace cada una, pero yo creo que, que eso, ¿no? Desde, desde la chufla y tal, la gente se sí queda más con la risa que con eh, la patochada con que ha hecho, se lo he dicho. Eh, y bueno, sí, por pues, supuesto, líneas rojas de nunca jamás aludir al físico, de uh -huh. ninguna... Muy contadas veces la indumentaria, o sea, tiene que ser algo sí. verdaderamente <risa> llamativo para que me fijen la indumentaria. Simplemente, pues eso son actos, poses, maneras de expresarse, uh -huh. eh, bueno, la escala de valores de su vida que nos transmiten con sus actos, etc. Sí, sí. O sea, nada es ofensivo. De Vamos hecho, a la... no... Vamos a ver
0: todo eso, pero yo quería preguntarte si tú te lo pasas tan bien como, como nosotras mientras que, mientras que planificas esas, esos posts, porque claro, yo sí. lo veo y nosotros me, nos vemos de la risa, pero yo siempre pienso, es que detrás de esto hay un trabajo de documentación y a veces el trabajo de documentación pues no es tan divertido como, como pensamos.
2: Sí, a ver, yo me lo paso muy, muy bien haciéndolo, pensándolo, de hecho. Bueno, spoiler, al... bueno cuando, sí, eh, voy a, voy, esta tarde voy a publicar una cosa que se me ocurrió anoche un poco de tiripa y yo sola me estaba riendo mientras lo buscaba, después evidentemente de hay un trabajo que es más farragoso y que te demanda mucho tiempo, que es el de buscar Ajá. el meme, cortarlo para que quede justo, la frase que quieres después del efecto que quieres, etcétera, que eso ya sí que me demanda bastante tiempo, Claro. Últimamente me está costando un poquito más sostenerlo en el tiempo porque, bueno, me reincorporaba a mi trabajo y ya no tengo todo el tiempo libre que tenía el Pero pasarme me lo paso pipa, eh, me lo paso pipa haciéndolo y luego me lo paso pipa leyendo el feedback de la gente. O sea, hay cosas que a mí se me escapan <ríe> o que a mí no se me ocurren y la gente te las responde y, y me lo paso pipa también leyendo a la gente.
0: Sí, muchas veces incluso en entrevistas has dicho que, que hay que tú ves a, encuentras a comentarios que dices, es que esto en realidad casi que te ha hecho más gracia que lo que, lo que tú misma has puesto. Sí, a es que total. el feedback la gente alimenta como esa sensación de eso, ese humor, esa crítica constructiva y divertida.
2: Totalmente Sí, sí Es como cuando eh, No sé Si tú cuentas un chiste Y el chiste Bueno, funciona Y está bien Pero uh -huh. alguien se le ocurre Un final alternativo Para ese chiste Que es todavía mejor Y lo pone Y entonces te ríes Y otro le contesta Ah, sí ¿Por qué tal? Y te vuelves a reír En los comentarios A veces se dan debates Súper enriquecedores uh -huh. Por ejemplo En este del hall Que te comentaba De, de la chica en plena, en plena pandemia Se dio Bueno, el típico debate De vale, sí Pero los repartidores Tienen que comer También vale, sí Pero a qué precio Tal Claro ese debate eh, y luego en otros es, es humor simplemente humor a ver quién dice <ríe> la cosa más graciosa y más creativa eh... Así que yo creo que, que es igual de divertido leer mis cosas que leer los comentarios vale. de la gente o haces incluso más.
0: No podemos olvidar, Lorena, que tú te dedicas profesionalmente a, a la publicidad, a la, a la creación de contenido, ¿no? Entonces, además de dar una visión crítica, también das una aportación profesional, que muchas veces también falta en cuentas que se dedican a analizar los comportamientos de influencers. ¿Qué es un content creator? A mí me gustaría saber qué es un content creator y si todas las influencers son content creators, porque las biografías está claro que todos somos content creator, pero claro, después si analizas un poco lo que suben y cómo lo planifican, claro, hay contenido que no, que no enriquece, que no te, no te aporta nada, no sí,
2: aporta valor. Sí, sí. sí, contenido muy espontáneo, muy vacío, eh, de meter, no sé, cinco anuncios seguidos y luego una foto de la tele viendo Netflix eh, uh -huh. Y es lo único que te han enseñado de valor en todo el día sí. eh, Desde luego que sí que hay chicas que se toman muy en serio este, este tema de generación de contenido Y dignifican un poco la profesión Las que son transparentes Yo con esto también eh, hago bastante hincapié en Que nos señalicen cuando están haciendo publicidad Que lo indiquen claramente como se indica en la tele Como se indica en la radio Como se indican en todos los medios ¿no? Que este es un poquito más ambiguo porque es nuevo pero ah, aún así hay profesionales que aunque no haya una... Bueno, en realidad sí que hay una ley que entró en vigor el 1 de enero de este año, pero es de adquirir... Adquir adscripción voluntaria sí. perdón, es más creo, como un código exacto, es un código, entonces uh -huh. eh, no hay consecuencias penales si no se hace y ahí ya ves un poco también eh, la pues la altura moral de cada una, de decir claro. es como, no sé, llevar mascarilla, vale si no tengo un policía todo el día detrás uh -huh. pero sé que tengo que llevarla, bueno, yo sé que no voy a ir a la cárcel por no marcar que esto es un anuncio pero sé que tengo que marcarlo uh -huh. eh, sentido, bueno, hay quien lo marca muy claramente, de manera muy visible y muy clara, y hay quien lo esconde y hay quien directamente no lo pone. Eso también me, me, me gusta tra tratarlo con humor, es una sección que se llama Buscando el Ad, como Buscando uh -huh. a Willy, es la misma estética, pero me gusta porque eh, son cosas que la gente que no se dedica a este sector eh, no sabía, y claro. recibo muchos mensajes que me dicen desde que pusiste esto, ahora yo me fijo quién lo marca y quién no, eh, quién es creativa con su contenido, quién copia y pega eh, lo que le dice la agencia tal cual y no le pone ni un poquito de ganas, uh -huh. eh, quién me hace 50 anuncios al día, quién me vendió ayer mm, torrenos de Soria y hoy pastillas adelgazantes, o sea, la sí. gente, eh, dentro de que es un mensaje de humor y que yo lo que pretendo es pasárselo bien porque tampoco soy una voz autorizada para hablar de nada, simplemente hablo un poquito de mi experiencia eh, de marketing digital y en agencias y como creadora como de uh -huh. contenido. Pero me gusta ver que a la gente también le cala y, y aunque sea humor, la gente también se vuelve más observadora y más crítica con estas cosas.
0: Y ahí podemos diferenciar, Lorena, lo que llamamos
2: un influencer bien y un influencer mal. Exacto. exacto. Sí, sí, sí. O sea, un influencer mal, a ver, no, no quiero dar nombres porque al final yo siempre digo que mi cuenta no pretende jugar con el trabajo de nadie. Si a ti te una persona eh, que sigues te interesa lo que sube, te entretiene, te divierte, te inspira, etcétera, síguela. O sea, no hay ningún problema, pero bueno, quiero que también reflexiones sobre lo que uh -huh. estás siguiendo. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo esta nueva camada de creadores digitales, entre comillas, que han salido de un reality, ¿no? que de un día para otro se ven con, claro. con un montón de seguidores y no tienen formación concreta en marketing digital, muchas veces ni siquiera formación, y eso se transmite también en, uh -huh. en, en su contenido. Entonces, bueno, también siempre trato de marcar que hay influencers que lo hacen muy bien, que uh -huh. pueden tener, evidentemente, una metedura de pata como en todo el mundo, eh, y luego hay influencers que, bueno, pues que son unos chapuceros. <risa> influencers mal.
0: Tal cual. También eh, es verdad que a lo mejor esos influencers ¿no? que se fueran un poquito más son los que mejor toman las críticas, y quizá esos influencers más son los que pues caen en, en, este, en, la, en el típico argumento de es que estas cuentas me tienen envidia por eso me critican. Exacto. O bloquear, ¿no? Y todos esas, esas, esos, hábitos que tienen que algunos creadores de, de contenido de redes sociales que, bueno, los que las críticas no les sientan muy bien. ¿Por qué crees que dentro del mundo influencer están tan mal vistas las críticas? ¿O, o las críticas son algo que consideran tan destructivo los, los influencers?
2: Eh, yo creo que pasa por no entender también eh, y, y pese a que la mayoría son nativas digitales creo que están muy acostumbradas o incluso todos estamos muy acostumbrados a los medios de los 90 que eran unidireccionales ¿no? tú veías uh -huh. las campanadas Ramón García la capa y tú no tenías un canal donde reírte de esa capa claro. eh, era Ramón García eh, tú en tu casa y ya está, ahora las redes son, eh, son un canal bidireccional y es tan lícito que ellas te digan eh, mira qué bonita esta falda cómprame esta falda a que tú les digas esa falda está en Aliexpress por 3 euros es igual de lícito entonces ya ahí pues lo que te digo entra un poco la calidad profesional de cada una a mí hay influencers que de nuevo sin decir nombres eh, me han escrito cuando las he señalado y me han dicho oh, tía tienes toda la razón sea, me fue la pinza en esto lo hice Ajá. mal eh, nada voy a capear el temporal como pueda pero tienes razón y luego hay muchas que como dices el argumento manido de, de Qué aburrida estás, que me hace mucha gracia además porque bueno, yo tengo mi trabajo, tengo mis trabajos freelance, eh, mis obligaciones personales y además la cuenta. O sea, te puedo asegurar que tiempo libre... No tengo mucho. Y luego el otro argumento que también detesto, que es el feminismo. Sí. Ay, todas aquí mujeres riéndose de otra mujer. No, no nos reímos de ti por ser mujer. Nos reímos de ti porque has dicho suponido. Como ayer subí un story. Me da igual que lo diga un hombre, un niño, un perro. O sea, suponido no se dice. no Me río de ti porque eres una mujer. Me río de ti porque has dicho suponido. Pero es un... Argumento al que se acogen mucho, ¿no? Ay, habría que verte a ti tanto reírte de la gente, ¿qué vida más triste tienes que tener? Pues mira, no considero <risa> tener una vida triste, o sea, considero que te estoy señalando una cosa y que si yo estuviese en tu lugar, bueno, pues nada, agacharía la cabeza y diría, tienes razón, no se sé si dice suponiendo, claro. soy una burra, me lo tomaría con humor eh, y ya está, y seguiría para adelante. Uh -huh. También es verdad Lorena que al final es lo que
0: tú has explicado en muchas ocasiones que la mayor parte de profesionales de redes sociales, la mayor parte de influencers son mujeres, entonces evidentemente eh, claro. hay más documentación y tienes más, más donde rascar en ese aspecto, pero también es verdad que das mucha caña a, a muchos hombres influencers y hay algunos que, bueno a mí me divierte mucho también sin decir nombres, hay algún par de... De influencias hombres que, pues bueno, también se han llevado su, su
2: poquito de crítica de decir, ¿te estás
0: dando cuenta de lo
2: que estás diciendo? Sí, sí, no, totalmente. O sea, a ver, es un tema estadístico. Yo creo sí, que es. hay un 90-10 o un 95-5, uh -huh. te diría. Pero evidentemente los que están, que bueno, sin decir nombre de nuevo, claro. eh, creo que sea a quien te estás refiriendo. Que bueno, siempre como que hace gala de un carácter súper arrogante y súper prepotente. Uh -huh. eh, y bueno, y eso se señala, ser un hombre, ser una mujer. Claro, y también Lorena,
0: una cosa que, que es verdad que los clientes dicen mucho es eso de, es que qué vidas más aburridas o, o no tienes nada más en lo que entretenerte, es que precisamente tú eres mi entretenimiento, o sea, tú te Exacto. vendes tú mismo, entonces mi producto para consumir como entretenimiento eres tú, o sea, es lo que, eres, lo que veo en vez de la televisión o es lo que veo cuando llego a casa después de trabajar, entonces mmm, me entretienes tú, es, es
2: natural que o saque pegas o que me ría de ti. Sí, total. Es como ir un sábado a un cine y que no te guste la película y que al salir tuites eh, vaya mierda de película. Ya claro. está, no es que tengas mucho tiempo libre o seas una persona aburrida. Tu ocio es consumir este contenido, consumir cine, hacer reportes O sea, si vas al gimnasio y la máquina está rota, también dices que la máquina está
1: rota. Claro, o sea, por es, supuesto. Pero, no tiene
2: <risas> pero yo creo que se han acostumbrado mucho a solamente durante muchos años eh, mensajes positivos y mensajes sí. de admiración. Que está, que está perfecto que, te, que tengan admiradores, o sea, si hay gente a la que le inspira su contenido, me parece perfecto que la sigas porque te gusta cómo combina la ropa o te gusta cómo se cuida el pelo, está perfecto, uh -huh. pero también hay voces críticas que dicen, eh, pues a ver, para el cuidado del pelo, ayer me vendiste esta marca y hoy me vendes esta la otra, claro, claro. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, viendo mis hábitos de consumo
0: influencer, ¿no? Y los de mi entorno, me doy cuenta de que cuando hablo con mis amigas y amigos soy influencers ya hablamos de ellos, como te he dicho, como si fuese una serie de televisión o como si fuese ciencia ficción, ¿no? O sea, por puro entretenimiento e incluso por esas dosis de vergüenza ajena que a veces eres adicta a ellos, no decir, ay, me voy a encontrar ese momento de risa, ese momento de broma. Ha cambiado mucho la manera de consumir influencers, creo. Y ahora ya buscamos más eso de decir, ese guilty pleasure de meto en esta cuenta ¿Otra? porque sé que voy a, voy a rascar una risita y, y menos el se buscar gente, ese buscar referentes a lo mejor. O ha cambiado
2: el tipo de referentes que buscamos. Sí, totalmente, coincido. Esta reflexión, ves, a mí no se me había ocurrido, pero sí, sí que creo que, es, que tienes razón y que es interesante. Eh, ¿Qué porcentaje de audiencia lo sigue porque está interesado en su vida? ¿Y qué porcentaje uh -huh. de audiencia lo sigue por puro morbo de, de decir, eh, pues no sé, pues como el que escucha reggaetón en el coche y sabes que no es una música de la que estar orgulloso, pero tú la disfrutas. <risa> es tu interés también. Eh, sí, cabría, cabra, estaría... Bien, hacer una encuesta y decir cuántos lo seguís por verdadera inspiración o por verdadero interés. Eh, sí, sí, uh -huh. sí.
0: Aquí en el programa hemos hablado en cantidad de ocasiones de cambiar nuestros hábitos de consumo en moda, pues buscar marcas locales, tiendas alternativas, pero tú haces una reflexión sobre qué consumimos en las redes sociales, a quién escuchamos y de quién somos altavoz, que también es una decisión política y una decisión muy importante a nivel social y a veces no nos lo planteamos.
2: Claro, totalmente. O sea, eh, ¿a quién le estás dando tu tiempo eh, en forma de, de consumo de contenido? Para mí también es un acto pues eso, de consumo y, y al final un acto político, ¿no? Eh, no sé, eh, ya es el valor que cada uno le dé a su tiempo... Eh, pero desde luego que, que sí que cabría plantearse eh, si la persona a la que le estás regalando todos los días 20 minutos eh, se gana esos 20 minutos porque luego a ella le repercuten en, en, claro. en alcance evidentemente en lo que ella después puede cobrar por una uh -huh. campaña no eh, y claro si una persona tú crees que no merece ese crédito o crees que no merece esos esos el fi se el, ese Ahí. feedback, ese engagement o... Sí, no, pero el sí, el sí publicitario La tarifa, ah, ¿no? Como decir, sí. si tú crees que esa persona No merece esa tarifa eh, Si dejas de consumir su, tu, su contenido Y lo hace mucha gente también eh, uh -huh. al final esa tarifa baja también O sea, eh, tiene mucho Tiene mucha más importancia de la que creemos Dar un like o ver un story Claro, no, no, totalmente Y,
0: y claro mmm, tu... Yo creo que en tu Instagram Nos sentimos más... Identificadas aquellas que hemos vivido Con los influencers desde sus orígenes no Esas que las conocimos en, en Blogspot Cuando etiquetaban sus looks de Zara Stradivarius y Vesca Como todas no Y que poco a poco hemos dejado de sentirnos Identificadas con el modo de vida que venden Pero igual que hay una horda Igual que hay una horda de influencers Nuevas, también hay una horda de consumidores Nuevos que no han conocido la, El origen de las influencers Que son los adolescentes, la gente más joven que sí que a lo mejor tiene más repercusión lo que dicen que a lo mejor una persona más adulta que ya está acostumbrada o que sabe pues todo lo que hay detrás de un influencer o de un blogger o de un instagramer.
2: Claro, total, o sea, eh, a mí hice un día un experimento, eh, yo Alexandra Pereira era de las poquitas que seguía antes de, de empezar todo esto, eh, uh -huh. no, no la seguía tampoco súper asiduamente, pero sabía quién era, de vez en cuando entraba en su blog, uh -huh. y un día hice el ejercicio de ¿viste? cuando abajo del todo eh, le das a último post o primer post, en vez de irme al siguiente me fui al primero, al primer post que había subido Alexandra Pereira, era sí. en un polígono o sea, cuidado, ¿no? pero era un polígono, claramente ella llevaba un look, pues no sé si de Zara o de Lefty o de, bueno, las marcas que, de calle que consumimos la mayoría de personas físicamente era otra persona la foto no estaba cuidada y claro, luego ibas a su siguiente foto, que habían pasado mil años, o sea, quiero decir, la última del blog y la primera. Sí. Y era una foto, pues no sé, en Centro P, en un resort súper exclusivo, de pies a cabeza vestida de Chanel, uh -huh. eh, retocada, las fotos ya pues con un gusto estético de, pues, de un profesional que ha intervenido, etc. Uh -huh. Y claro, o sea, es verdad que cuando las empezamos a seguir eran eso, eran chiquitas que se hacían una foto en el descampado de su casa, o eh, bueno, en, en, quiero decir, en no tenían estos paisajes idílicos porque no había marcos pagando eh, y eso lo que tú dices pues llevaban un look eh, de prendas low cost a las que todas podíamos acceder y con el tiempo a lo mejor iban sumando algún accesorio así un poquitito más premium un bolso de Buitón algo pero que todavía entraba dentro de lo aspiracional no que claro. tú como que media eh, todavía dices, bueno, vale, visto de Sara y mi aspiración es tener un bolso un poquito bueno pues eso, un buitón de 1.000 euros, 1.200 entraba dentro de la aspiracional ahora, eh, no, o sea, ahora ya ha pasado esa línea totalmente claro, o sea, ahora creo que justo por hablar de ella de la que estamos hablando, ahora creo que está en Dubai uh -huh. en un hotel de estos de 4.000 euros la noche eh, se cambia cada media hora de bolso un Hermes de mil euros, o sea, ya ha dejado de ser algo en lo que te veías reflejada eh, o en lo que te sobre lo que te gustaba proyectar tu aspiración para, hacer algo, para hacer, sí, para convertirse en algo que es totalmente ajeno a ti, o sea, ninguna vamos a llegar nunca a ese nivel de consumo. Eh, y a ese nivel de ostentación, principalmente porque no lo paga ella, lo pagan las marcas, claro. o sea, y, no, y no me estoy enfocando en ella porque me caiga mal ni nada, o sea, estoy simplemente diciendo que uh -huh. eh, las marcas han cruzado esa línea eh, y han dejado de, de se han alejado totalmente de la audiencia real, que ya no se ve reflejada en eso. Eh, entonces eh, creo que nos hemos ido un poco del ah, tema. tema, porque estábamos diciendo no, porque, porque al final
0: gran parte del público de estas influencers, ha hablado tú de la ah, persona sí, Pereira sí, no, que a lo no, mejor sí que tiene un público más, más, más mayor o más adulto pero hay muchas otras que, que siguen las tendencias que tú dices, en bolsos claro, de exacto. manet, marcas que dejan de ser aspiracionales dejan de ser pues, el bolso de Marc Jacobs o el longchamp exacto, o ese exacto, tipo de cosas bien, que yo he una cosita más de exactamente
2: eso eh, y claro pero, pero, hay ahora, por ejemplo? Ejemplo. ay disculpas ya o sea, se, se ha montado eh, tú ahora por ejemplo eso tienes 18 años y no conoces a esta chica y no sabes uh -huh. cuál es su historia y ves que está en Dubai en un Sheraton de 4.000 estrellas y vestida así de pies a cabeza y dices jolín yo también yo por qué no puedo eh, ser así o sea gente que no ha visto esa progresión o que no tiene esa capacidad de comprender cómo funciona la industria y el marketing eh, claro, se debe volver loca debe claro. decir, eh, pero porque esta chica si sí, tiene mi edad, eh, tiene un armario de 3 millones de euros y yo tengo ropa de bershka, uh -huh. ¿no? gente que no ha visto esa progresión eh, sí, y debe ser eh, sí, sobre todo para la gente que no ha visto cómo, no ha, visto cómo ha empezado la carrera, uh -huh. gente que se piensa que cualquiera puede llegar ahí o sea, yo... Sí. Personalmente creo que las que están ahí están, que son cuatro o cinco, uh -huh. luego hay un gran saco de chicas que lo intentan, pero que están a otro nivel, por sí. debajo, y luego hay eh, la gran mayoría de gente que nunca llegará a eso, o sea uh -huh. de quiero decir que lo intentan, pero que nunca llegarán a esos niveles, porque esas, bueno, esa Dulceida de cuatro más fueron las pioneras, eh, y ya está, y el resto... No, bueno, no sé, quizás sale alguien con un carisma y una fuerza que logra llegar ahí Pero yo diría que está todo el pescado vendido ya Sí,
0: cada vez ¿Sí? es más difícil en, este, en el mundo influencer Hay
2: más competencia, uh -huh. yo antes de empezar esta cuenta pensaba que había, no sé, 20 o 30 influencers En serio, o sea que estaba sí, de... Chiara, Dulceida, tal eh, Y luego pues, pues, no sé, pues eso, 20 o 30 Y de verdad que le das una patada, una piedra y salen, pero, pero 500.000 influencers y además con un montón de seguidores, uh -huh. con regalos de marcas, y dices, pero esta chica, si, si, si no, no la conozco de nada, no ha hecho nada. Yo he descubierto de influencers gracias a tu cuenta, porque tampoco las conocía de... y de repente
0: digo, pero ¿quién es esta mujer? ¿Qué ha hecho? Que, ¿A qué se dedica? ¿Por qué Total. está donde está? Sí. Eh, y una cosa que a mí me sigue pareciendo muy llamativa, ¿no? Y que esto es una pregunta a la que yo no me sé responder y fíjate que he leído, he buscado, eh, es por qué las marcas, por qué ciertas marcas siguen trabajando con, con ciertas influentes cuyo target está muy alejado Exacto. de lo que ellas venden. O sea, es una cosa que a mí no me entra en la cabeza y no he conseguido encontrar ningún... Ninguna forma de, de encajar ese puzzle, ¿no? Porque influencers que tienen un target de niñas de a lo mejor 15, 18 años, pues de repente están trabajando con Yves Saint Laurent en maquillaje, claro, que sí. son niñas que, bueno, que Yves Saint Laurent en maquillaje es una marca que aspiraciona totalmente, o sea, está en el corte inglés eh, a un tiro de piedra, pero no la van a comprar a esas niñas. Exacto. Sí, no.
2: sí. Y la verdad veo... es no, no lo entiendo, no sé si es parte de, de una estrategia de querer a futuro. Eh, incorporar a, a ese target que todavía está eh, o sea evidentemente no se lo puede consumir uh -huh. porque no están ni siquiera integrados en el mercado laboral. Pero claro. yo creo que a lo mejor Puede ser una manera de que les vaya sonando la marca, futuro, de que en unos años cuando empiecen a tener sus primeros sueldos eh, les suene la marca, la asocien con alguien. Luego, uh -huh. a ver, no olvidemos que también estas niñas de 15 años no trabajan, o 18, eh, no trabajan, pero bueno, eh, piden reyes, claro. piden uh -huh. 15 años... Entonces, creo que debe ir por ahí, pero... O sea, desde luego se nos debe escapar a nosotras que no, que no estamos en altas esferas de, de marketing o sea, un sentido tendrá yo como sí. consumidora no se lo veo tampoco, coincido contigo 100% que, uh -huh. no sé, Nuria Blanco eh, por ejemplo que es una chica de 18-20 años uh -huh. eh, Carla Vico todo este grupito así de chicas que son mucho más jovencitas sí. eh, de repente te sacan pues eso un bolsazo de 4.000 euros y dices ¿Realmente esto le es rentable a la marca? O sea, más allá de, del puro product placement y de, y de que se conozca la marca, ¿en términos de conversiones eh, uh -huh. convierte en estos niveles de, 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 de precio? Claro.
0: Es una pregunta que yo me, me hago siempre porque me, vamos, me, me llama muchísimo la atención. Eh, y al igual que estas marcas grandes que hacen ese tipo de inversiones en influencers luego también eh, hay marcas que pierden credibilidad porque también tienen falta de criterio y dejan su imagen y su popularidad a merced de perfiles muy chapuceros porque ya sí. hemos venido que en el fenómeno influencer muchísimos años y yo sigo viendo campañas muy de perfil bajo, muy machaconas auténticos de la tienda los departamentos de marketing estarán concienciados de lo que ha cambiado la percepción de los influencers por parte del consumidor
2: yo creo que algunos sí, pero lo ven como un mal necesario O sea, lo ven como algo con lo que hay que comulgar Aunque no estés seguro de, de la conversión como hablábamos O, o seguro uh -huh. de querer asociar tu marca a esos valores O sea, no hace mucho yo saqué el caso de una chica Que una marca de bolsos eh, de gama media le regalaba un bolso eh, no sé si lo viste, eh, decía, mira qué bonito, me encanta tal, y te ibas a subir Vinted en tiempo real, Exacto. y todo lo había colgado en Vinted, o Ajá. sea, ni siquiera se esperó a que se terminara la historia, le hizo la foto, ay, mira qué bonito, y la misma foto la subió a Vinted en tiempo real. sí o sea, o bueno, o la típica también, súper típica, de Ay, me he comprado un Huawei, me he comprado un Samsung, me encanta, mira qué chulo tal. y la siguiente foto es un selfie con un iPhone. Pues a mí, realmente a lo mejor por, por contrato no hay ninguna cláusula de exclusividad claro. que las obligue. Uh -huh. Es como lo que decíamos antes, ya es un tema también de, de profesionalidad de una, ¿no? Que, que aunque no te obliguen a poner el... tú lo pongas. Que aunque no te obliguen a, a hacer exclusividad con Huawei... Que no pongas inmediatamente después un story de iPhone No por un tema contractual Sino de credibilidad para con tus seguidores O sea, yo una vez leí a Blanca Suárez sí. Que tenía un contrato, creo que era con Samsung Con
0: Samsung, eh, que la, era Galaxy él Con, con sí, Nati Peluso Y con sí. uh
2: -huh. eh, Y leí que ella Ni siquiera estando así en una reunión con amigos Cogía un iPhone de un amigo Para que no le pudiera a nadie sacar una foto Con un iPhone en la mano Claro. O sea, ahí es donde te das cuenta eh, que, que, que te repito, o sea, hablo sin saber, a lo mejor ella sí que tiene uh -huh. una cláusula de exclusividad súper bien pagada y por eso se cuida tanto. Pero sí. no sé, eh, yo creo que va también en la persona. O sea, a mí si me paga Huawei, uh -huh. eh, yo no tendría la cara dura de alguien. Claro, no, que...
0: no es un contrato, no, no es un creo. contrato
2: baladí, trabajar con Huawei o trabajar
0: con, con Samsung. Ah, Estamos hablando Samsung. de. Yo qué sé, de una, de una eh, marca así sí, que hace... Que
2: puedes usar uno y mañana probar otro, ¿no? no Exacto, no, cosas. no.
0: Es, es algo, claro, y son marcas internacionales que además te, te convienen, ¿no? Como, gestionar, pues como quien gestiona cuentas de
2: una agencia de publicidad, al fin y al cabo. Claro, lucirte, o sea, te conviene uh -huh. lucirte y que la gente, el resto de marcas vean un compromiso con esa marca para que entiendan que con su marca vas a hacer lo mismo. Pero yo creo que la mayoría, eh, como digo, no tienen formación en, en marketing digital, muchas veces son chicas muy jóvenes, con una visión, yo creo, muy cortoplacista que si hoy les proponen esto, lo cogen, mañana le proponen esto, lo cogen, y al uh -huh. final creo que tienen una vida útil. A ver, es que tampoco sabemos cuánto va a durar Instagram y claro. por van a durar las influencers. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay algunas que, que es eso, que es un, una visión súper cortoplacista, facturar, 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 eh, mi credibilidad y mi imagen pasan a un segundo plano. Porque también en digital pasa esto, que que eres lo último que has hecho. O sea, la gente no se acuerda de la... Eh, por ejemplo, de John Cortajarena de... La tortilla de patata. De la tortilla. Ya no se menciona eso. Ahora ya John uh -huh. está, pues no sé, lo que está, pues con la vecina rubia haciendo el tonto, no sé, o sea, haciendo el tonto alimentando esta trama, digo. Pero, uh -huh. um, o sea, la gente también se acuerda de lo último que has hecho. Entonces, pues quizá les conviene en algún punto económicamente eh, facturar, 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 porque al final la gente no se acuerda. Por eso yo creo que también mi cuenta tiene como, como ha tenido este éxito, por así decirlo, porque pone en relieve estas cosas que a lo mejor antes tú las veías como consumidora, pero no tenías con quién comentarlas o no tenías dónde señalarlas públicamente. Eh, pero ahora sí que se le da repercusión a estas cosas, sí. en cuenta y en otras muchas.
0: Es verdad que tienes o sea, que tu cuenta es muy didáctica, quizá de las más didácticas que hay a nivel de, pues, de estos análisis, de influencers y todo. Nos ha cambiado mucho la visión de Instagram Tener cuentas como la tuya Pero yo quiero saber cómo te ha cambiado a ti la vida Hazme una foto así
2: Sinceramente eh, A mí no me ha cambiado la vida O sea, no. o sea bueno, también estoy? puede ser Sí, a ver, es que aparte de mucha gente Que lo tiene como súper idealizado Por ejemplo el otro día eh, Dije, uy, eh, estaba entre subir esto Y subir esto Y al final subí otra cosa Y estos días he recibido bastantes mensajes o sea me ha preocupado el número de mensajes de ¿por qué no subiste lo de fulanita? es que te amenazó eh, ¿cuándo vas a subirlo? ¿Sabes, sabes no sé si sabes de lo que estoy hablando pero sí, sí. He recibido varios mensajes, aparte de una chica que ni siquiera es demasiado grande eh, y que, de la que no he hablado nunca. Ah, claro, eso es porque te ha amenazado con tal. Y yo siempre digo, vamos a ver, que no soy Pedro J, que no presido un grupo editorial, que soy una eh, pringada que cuando sale de su trabajo por las tardes, cuando tiene un rato, sube memes. O sea, no Ajá. hay nadie presionándome ni amenazándome, no me ha pasado nunca, ni creo tener la suficiente repercusión como para que me pase. Entonces, mi vida sigue siendo muy normal, o sea, yo voy a trabajar en el trabajo, Ahí, bueno, mis compañeros más cercanos lo saben por, bueno, por un tema burocrático porque yo tuve que renunciar a, a la prestación por ERTE para poder facturar eh, alguna otra cosa como autónoma, lo Ajá. saben simplemente por eso, pero vamos, es un tema del que yo no, no hablo ni me gusta hablar de nada como es una cuenta anónima, eh, yo salgo a la calle todos los días y nadie me reconoce. Uh -huh. eh, es que yo te diría que más allá de estas cosas, de, de, bueno, evidentemente yo hace seis meses no hacía entrevistas para la radio y ahora sí, pero tampoco creo que sea algo como para hablar de que me ha cambiado la vida. Uh -huh. Sí que gracias a la cuenta, que es un escaparate al final, eh, me han ofrecido trabajos como, como redactora publicitaria, como creativa, que al final era mi campo, eh, trabajos a los que yo no podría haber accedido con mi currículum, eh, porque mi currículum es uno más entre un océano. Sin embargo, esta cuenta sí que es un escaparate y hay marcas que sí que quieren que esa creatividad que vuelco en esto la vuelque en sus marcas. Claro. Eh, pero más allá de eso, de, de una oportunidad laboral eh, y, y residual totalmente, o sea, yo sigo manteniendo mi trabajo de antes, mm. más allá de eso, de verdad que a mí no me ha cambiado la vida.
0: No te consideras a ti misma como una influencer, has dicho en muchas ocasiones.
2: Eh, que si me considero una influencer... ¿o sí, que bueno, si no que,
0: que en muchas ocasiones has, has afirmado de que realmente tienes no te ves como un influencer, no te
2: ves no, como... En absoluto, uh -huh. no, 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 en absoluto. O sea, me gusta esto que me has dicho de que mi cuentas de las más didácticas. O sea, si mi cuenta uh -huh. sirve para que alguien se plantee estas cosas, me encanta, pero tampoco creo que mi opinión influya en nadie. Vamos, no trato de que sea así y sería mucha presión para mí si, si eso sí. pues Realmente es verdad. Eh, ¿Cuál es tu publicación favorita de todas las que tienes eh, en tu cuenta? que no sé cuántas tienes ya Lorena ciento y pico, no no tengo muchas 150 Ajá. o así tendré eh, hay un post de Madame de Rosa que es una de mis favoritas eh, con la mano así con el brazo puesto sobre la oreja que dice, eh, cuando estás empanando filetes y te pica la oreja, porque tiene todo el, como rascándose la oreja, tal sí. cual, la gente se lo estará imaginando así, cuando estás empanando filetes y te pica y te haces así. Bueno, pues ella posó con el brazo así, esa me gusta mucho. Y bueno, de, pa de Paula Ordovás eh, también hay alguna así, entre matorrales, muy <susurra> peripuesta con sus tacones y su blazer entre, entre matorrales, que también me gusta mucho.
0: ¿Cuáles son tus influencias favoritas? Lorena, así en petit comité.
2: Influencers de modas que ya te digo que yo no conocía, solo conocía, pues eso, Alessandra Pereira, Kiara. Eh, a ver, influencers de moda, es que.
0: como no, en general, o en general.
2: Como, como empresaria, como. Eh, eh, yo creo que María Pombo, te, su contenido te puede gustar o no te puede gustar, pero realmente creo que eh, o es muy inteligente o está muy bien asesorada porque uh -huh. ha sabido darle una continuidad a su carrera. Quiero decir, si de aquí a 10 años Instagram no existe, ella sí, va a seguir haciendo uh -huh. su marca de ropa. Sí. Ella va a seguir teniendo su festival de reggaetón. El reggaetón se va a seguir escuchando de aquí a 10 años y ahí va a estar María Pombo llevándose una comisión por cada entrada. O sea, en ese sentido me parece, pues eso, que ha tenido una visión eh, muy largo placista y, y muy sensata. Eh, pero bueno o sea influencer de moda es que eh, de verdad que como tampoco es un tema que me interese mucho eh, no sigo después bueno cuentas que me hacen reír eh, hay una comunicadora argentina que me gusta mucho que se llama My Pistiner que ¿Qué es eso, comunicadora, ahora por ejemplo ha sido madre hace un mes y me encanta la visión que está dando tan real de, de, de los primeros días de tener un bebé en casa no es como muy real, muy genuina, muy profesional uh -huh. me gusta, pero influencers de moda así de las que podemos conocer eh, por su labor en moda es que no, no, no sabría decirte
0: Tirando de Meloteca eh, una entrevista cosmopolitan hiciste una reflexión que me ha, me ha gustado muchísimo que es, me encantaría que dejáramos de sentirnos feas, gordas, pobres, vale. aburridas o con una vida de mierda por estar un lunes a las 7 volviendo de la oficina metro y no en el front row de Dior. Total.
2: Bueno, me, me ha
0: gustado un montón porque, porque es verdad que a veces cuando ves Instagram te sientes un poco así, que es total, vamos,
2: Sí, sí. Uh -huh. Estás tú con tu pijama polar y tu batín aquí en tu casa, o eso, volviendo del metro, o en la cola de Mercadona, y te metes y eso, una de branch en no sé dónde, la otra en el front row de Dior, y la otra en una playa, de repente pues eso, en Tulum, eh, solo uh -huh. para ella, o sea... Eso, que hagamos la reflexión de que lo que vemos no es real, de que lo que vemos no es algo a lo que podamos aspirar, y que lo veamos como eso, como lo que es, como un escaparate, ¿no? Uh -huh. como cuando hace 10 años veías... Eh... O 15 años veías en Cosmopolitan Los anuncios o los editoriales de claro. moda En un lugar paradisiaco La modelo perfecta, impoluta Porque tiene siete eh, estilistas detrás Controlándole cada pelo eh, Que lo veamos como eso Porque al final es eso Llevado mm -hmm. a las redes, no es una chica que se hace fotos Como te puedes hacer tú Es una profesional Y está asesorada eh, y, y... y tiene un equipo detrás que la ayuda
0: A dar esa imagen ¿Crees que algunas, algunas influencias darían su reino por estar en el metro volviendo del curro al final del día mientras están unas risas con hazme una foto así? Mm...
2: <risa> a ver, yo también defiendo que no debe ser fácil eh, uh -huh. ser alguna de ellas. O sí, sea... sí, tanto, tanto, por,
0: por eso, por eso lo digo, que a veces pensamos lo que tú has dicho, que esto que Instagram es un escaparate, que, pero que a lo mejor algunas de ellas dirían, pues mira, ojalá me pudiese reír de, de mí misma. Sí,
2: sí, tener una vida normal, ser anónima, eh, Por pues aparte yo creo que es un mundo que debe haber unos tiburones, o sea, una competencia entre ellas, deben pisarse, de hecho, a ver, eh, no voy a dar nombres de nuevo, pero sí que hay un grupito de influencers que se nota que no se llevan bien con otro grupito y me mandan cosas del otro grupito, y bueno, y luego gente que me cuenta tra trapos sucios de un bando y del otro, o sea... Si esto, no. yo que soy el último mono, lo puedo percibir, uh -huh. eh, en la vida real debe haber claro. competencia ahí dentro feroz. Eh, y después, a ver, la creación de contenido, la que se lo toma en serio, eh, realmente es un trabajo. Y es un trabajo que no tiene días libres, que no tiene horas libres. Lo comentaba el, el viernes pasado, estuve en una charla en, en Barcelona, uh -huh. y comentábamos que claro, todo va tan rápido que... Por ejemplo, los memes del Capitolio, estos de hace dos semanas, del asalto al Capitolio. Claro, si lo comenta uno y lo comenta otro y el otro hace un vídeo y el otro hace un meme, tú estás en la obligación de hacerlo también, porque si no es como que te quedas rezagado. Entonces es un trabajo que demanda eh, atención constante. A lo mejor tú habías pensado tomarte el domingo libre y el domingo decide anunciar que está embarazada, pues eso, María Pombo y ya tienes que felicitarla, subir un story diciendo, ay, qué bien, va a jugar con mi hijo, o sea, hay días que imagino que no les apetecerá... Eh hablar, ni ser simpáticas, ni arreglarse, eh, ni interactuar con nadie. Y sin embargo, tienen los compromisos contractuales cerrados a mucho, hace muchos meses. Entonces, mmm, tampoco sé si a ese punto, o sea, tampoco me imagino a Dulceida eh, reponiendo en un Lidl, <risa> pero eh, hay que mirarlo con distancia, ¿eh? o sea, tampoco sé si es un trabajo idílico. Si yo pudiese elegir, tampoco sé si me cambiaría por una de ellas.
0: Totalmente, ahí mucha gracia como lo has planteado, porque es verdad que, que es lo que tú dices, imagínate que un domingo, pues tal cual, uno anuncia su, su embarazo y ya tienes que estar tú pendiente y en vez de ver la peli ahí en pijama con, con los calcetines sí, y el chocolate. No.
2: Y uh -huh. si a mí me pasa, o sea, si yo estoy dos días sin publicar y ya me llegan mensajes de ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? ¿Vas a publicar hoy? A mí, que soy el último mono, me imagino a una chica con 5 millones de seguidores. Claro. Decida tomarse un fin de semana libre. Un fin de semana, no te digo más. Eh, uh -huh. o sea, es como un trabajo en el que no desconectas, ¿no? Es como un trabajo de oficina que tú dices, llega el viernes a las 5, me voy a mi casa hasta el lunes, ¿no? O sea, ya es el fin de semana, siguen generando contenido. Mejor Ajá. o peor, pero tienen como... Eh, como la exigencia impuesta de estar todo el tiempo online y todo el tiempo generando un contenido y una conversación. Ojo a eso, ¿eh? no, no debe ser fácil.
0: Bueno, Lorena, aparte de darme una foto así, también te podemos encontrar en, en, en la tienda, hazme una foto así, con esas tazas y esas camisetas que llevan un mensaje muy típico de influencer. <risa> <risa> Me estáis preguntando mucho por eh, dónde más podemos encontrarte, cuáles son tus próximos proyectos, no sé, qué seguimiento
2: te podemos hacer. A ver, esto es una asignatura pendiente De cara a ahora a principios de año Pero como te digo, o sea, yo lo compagino con mi trabajo Entonces tampoco uh -huh. tengo una dedicación plena Tengo muchos proyectos Pero tampoco tengo el tiempo de sentarme A, a desarrollar cada cosa Me gustaría incursionar en TikTok porque creo que es una red que tiene un alcance orgánico brutal Ajá. y tiene eh, la, los mismos recursos de, de TikTok, no sé si tú lo conoces, pero esto sí. de hacer dúos y todo esto creo que podría dar mucho juego ahora que ya Ajá. tengo cierta repercusión, creo que habría influencers que entrarían al trapo. Eh, a ver, me hubiera gustado mucho, esto lo, lo digo ya en pasado porque eh, lo intenté eh, adaptar a un formato televisivo como en forma de, de sección, de sketch, uh -huh. eh, para resumir la actualidad influencer eh, de la semana, para que fuera una sección semanal en cualquiera de los programas que vemos, en cualquiera de las plataformas digitales que... Mm, o sea, no, no hablo de Netflix, hablo, hablo más algo tipo Floxer o Neos o Ad uh -huh. o algo así. Eh, no parece que haya tenido mucha, muy buena acogida, pero bueno, yo sigo insistiendo entonces uh -huh. estoy en eso, en, en, en producir un episodio piloto para eso, para ver si saliese, adaptar a, otros, a otras redes, incursionar en otras redes y bueno, y supongo que lo que vaya viniendo. Es que como te digo, o sea, a veces cuando eh, tengo la oportunidad de hablar así con, con alguien de fuera, eh me transmite una magnitud de este proyecto que luego no es tal, o sea, para mí no es tal, para mí es parte de mi rutina, pues eso, o salir de trabajar, hacer la comida, tal, y bueno, y cuando tengo un rato decir, bueno, a ver en qué anda esta gente, a ver qué voy a subir hoy, eh, entonces, eh, esto de plantearme qué hacer a largo plazo, o de qué cosas me vas a hacer, Ajá. solo, me, solo me, me lo planteo, pues eso, cuando alguien me lo pregunta, no sé si lo estoy sabiendo comunicar, pero bueno, básicamente es eso, que yo voy haciendo un poco, voy improvisando en el día a día y no me pongo a pensar a largo plazo qué puedo hacer para estar presente en más sitios o para ofrecer otros contenidos. Pero bueno, yo creo que de momento
0: con lo que me has dicho yo ya, vamos, creo que tienes que, bueno, que es un proyecto que, que te gusta que te entusiasma y creo que eso también es, es fácil transmitirlo cuando tienes tantas ganas y evidentemente es verdad que hay muchos proyectos no les puedes dedicar el tiempo que, que necesitas y eso lo entendemos todos porque sí. vivimos como vivimos y trabajamos como trabajamos pero, pero bueno, siempre siempre es, estado muy guay y te motiva mucho escuchar a gente que de verdad creen algo y que quiere trabajar en ello, ¿sabes?
2: Sí, totalmente, pero es que eh, como esto nació de una manera tan espontánea, uh -huh. eh, yo nunca me lo planteé como un proyecto laboral o como un proyecto a largo plazo, por eso te digo que voy dando como un poco palos de ciego, eh, voy publicando, voy creciendo, voy dando charlas, voy dando entrevistas, voy haciendo cosas, pero... Eh, no ha llegado todavía el momento de plantearme, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero dejar mi trabajo anterior para dedicarme 100% a esto? Si es así, eh, ¿cómo lo voy a hacer, eh, cómo lo voy a prolongar en el tiempo? Porque evidentemente este formato tendrá una caducidad, como lo tienen todos. ¿Cómo puedo hacer para que esto de aquí a cinco años me Ajá. siga dando de comer? Eh, o me dé de comer, mejor dicho, porque ahora mismo es muy residual el ingreso que obtengo de esta cuenta, comparado con el tiempo que invierto. O Ajá. sea, no sé, son muchas preguntas que que como te digo, no, no me ha dado prácticamente tiempo a hacerme porque el crecimiento ha sido muy rápido y muy inesperado.
0: Bueno, como siempre, eh, la última pregunta que hacemos a nuestros colaboradores a nuestros Uy, madre mía, me estoy rayando. <ríe> Perdón, Lorena, es que, bueno, como siempre, la última, la última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados son esas recomendaciones de, pues, de series, documentales, blogs, revistas, cualquier cosa en la que podamos, o a través de la que podamos aprender y podamos, bueno, pues conseguir visiones alternativas de todo este mundo de la moda, la cultura, la industria, internet. ¿Qué nos traes tú, Lorena?
2: Bueno, yo algo que es completamente alejado de este mundo que venimos hablando, pero bueno, habréis notado que tengo un acento un poco raro, porque viví en Buenos Aires tres años, uh -huh. eh, y toda la vida estuve obsesionada con Latinoamérica, desde, desde que tuve uso de razón, entonces hace poco vi un documental en Netflix que se llama Rompan Todo, que es uh -huh. la historia del rock en Latinoamérica, eh, y yo sé que al espectador medio eh, le puede parecer un poco ajeno, no que tengo yo que ver con grupos de Latinoamérica, pero en realidad muchos han tenido también repercusión en España, creo decir al final es un producto que se, que se, que se ideó para Netflix, eh, no es un producto local, es un producto que se, se pensó global para que también se pudiese consumir en España y etcétera. Entonces, es la historia de la música del rock en Latinoamérica también a través de la historia. ¿no? Es muy interesante ver pues, cómo, por ejemplo, el auge del rock eh, nacional en Argentina eh, tuvo mucho que ver con el conflicto de, de Malvinas. Eh, a ver. Con, el, con el conflicto de, de Malvinas, que hizo que en la radio sonase más música eh, nacional. Eh, no sé, Hay como pinceladas de historia eh, De Latinoamérica Que yo creo que todos deberíamos conocer Mezcladas con música, muy buena música Que yo creo que a mucha gente eh, le, puede, le puede sonar Y luego eh, también puede descubrir grupos nuevos Muy interesantes Así que esa es mi recomendación Aunque no tenga mucho que ver Un documental que se llama Rompan todo en Netflix Una bueno, serie de documentales uh -huh. Son varios capítulos bueno a
0: no tiene que, a ver, siempre pensamos, ay, esto no tiene que ver con, con la moda, ¿no? Muchos muchos invitados nos dicen eso y al final, eh, pues hay moda en todos los sitios, es una manera más de expresarse y la música y la moda y sobre todo el rock nos ha dejado también colecciones, ideas y, Total, y prendas increíbles. ¿no? Yo creo que cualquier amante de la música, cualquier amante de la historia, y cualquier amante de la moda podrá disfrutar de, del documental, que yo estoy de en ser <risa> y de Latinoamérica exactamente, que además no lo conocía, no me ha salido en Netflix nunca, ni recomendado no, ni nada, así que guay.
2: no. Y aparte, como te digo, hay grupos como los Rodríguez que todos los conocemos. Claro, estaba pensando. Anteputuba, Maná, Soda Stereo, eh, son grupos que, aunque sean de Latinoamérica, también han sonado aquí. Evidentemente, porque sabemos que la música latinoamericana ha convivido con la española y, y en la movida madrileña y a
0: muchísimos grupos latinoamericanos, Bumburi, eh, Calamaro también latinoamericano, o sea. Sí, exacto, también está Calamaro uh -huh. ahí en el documental, así que lo recomiendo mucho. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. ¿Y, y con qué canción vamos a cerrar el, el programa de hoy?
2: Mm... Pues eh, hay una canción de un cantante argentino que se llama Kevin Johansen. ¿lo conoces? No lo conozco. Es un eh, cantante argentino que eh, bueno, propone una música muy interesante, mezcla de muchas cosas, eh, de ritmos latinoamericanos con rock, con folclore, muy chulo, y tiene una canción que se llama Logo, eh, que habla de eso, de cómo todo se ha convertido en un logo y de cómo el consumo de antes era otra cosa ibas al almacén y no había luces de neón por todos los sitios ¿no? y que ahora eh, tienes que clasificarte en una categoría y ponerte un logo eh, para que forme parte de tu identidad eh, es una canción que a mí me gusta mucho musicalmente y el mensaje y bueno, y animo a escuchar toda la discografía de, de Kevin Johansen porque creo que es un producto muy guay
0: bueno, me parece además una canción súper adecuada para cerrar este episodio de nuevo, gracias Lorena de verdad por estar con gracias nosotros hoy por todo lo que compartes también en Hazme una foto así que seguiremos siguiendo al máximo y estando ahí el pie de cañón en cada meme que, que crees y que compartas con nosotros Y por
2: gracias gracias Celeta, a vosotros por contar conmigo y gracias también
0: a todos los que nos habéis acompañado a través de Paterna Radio o de nuestros podcasts de iVoox y Spotify. Ya sabéis que si queréis más charlas sobre moda y tendencias, pues no tenéis más que seguir escuchando el hilo de episodios de vuestro reproductor favorito todas las notas del podcast las podéis encontrar en nuestro Instagram alertamoda -podcast, y en nuestro blog eh, alertamodapodcast.wordpress.com donde además podéis leer artículos sobre cine, literatura, formas rojas no os olvidéis de darle like suscribiros y compartir nuestro podcast con quien queráis y nos escuchamos la semana que viene con más moda y tendencias en Alerta Moda Recuerda. De cuando el almacén no tenía
1: luces de neón Cuando el paraíso no tenía marquesina Generation Logo Ate, Ate Logo Todo tiene logo Yate, Ate Logo Veneration Logo Ache, Ache Logo si no tiene logo, falta poco, zarabarabá Manteca, chuleta, buceca, ya ten logo Carlito, Robinho, Dieguito, ya ten logo Vengano, Fulano, Caetano, ya ten logo Todo tiene logo, hazte logo Baraba Coraza, coraza, un coraje. Ya te el logo. Sarasa, bobasa, bobaje. Ya te el Su tío, mi hermana, tu abuela. Ya te el logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabara. Compre todo ahora porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora, va a caer el macarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga, ya te lo. Orgánico, transgénico, higiénico, ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te lo. El rockstar, el popstar, el all-star, ya te lo. Around waiting for something to happen when nothing happened at all Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat bitch. Ya mañana y mañana ya va a ser pasado si lo no compra todo seguro no compra otro y después seguro se lamentará todo sale aprovecha que sale temprano y sin más demora si no compra ahora va a caer en más de espiritual intelectual y emocional Carlito Robiño Dieguito Lu. La Roña La Doña Macoña Lu. El Dating El Rating el Skating lu. El dealing, el feeling, el peeling, ya te logo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te ilogo Festival, carnaval, del ilogo Ya se fue, ya vendrá Zaravá Recuerdo cosas de otro tiempo De cuando el alma se Big <laughs> Fat perfecto, compadre. <laughs>